0: So schön, dass du hier bist beim Podcast Zufrieden ins Büro auf Basis der gewaltfreien Kommunikation. Dein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und wir schauen heute auf das Thema Mobbing. Wie gehe ich mit Mobbing am Arbeitsplatz um? Das ist eine Frage, die kam von einer Hörerin, die darum gebeten hat, dieses Thema mal anzuschauen und Fragen darauf zu finden. Also was kannst du tun, wenn du Mobbing in deinem Büro am Arbeitsplatz erlebst? Wie kannst du mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation ständig gefühlten Angriffen von Vorgesetzten oder Kollegen begegnen oder diese umgehen? Kann denn das überhaupt funktionieren? Diesen Fragen werden wir uns heute hier gezielt widmen und natürlich möchte ich dir auch noch ähm, Ideen mitgeben, wie du, was du tun kannst, wenn du Mobbing in deinem Unternehmen erlebst, also was du ganz aktiv tun kannst, um das zu stoppen. Und ja, also das sind so die Themen, die wir uns auf jeden Fall anschauen und dann aber auch noch ganz wichtig, was stärkt denn dieses System, wer gehört denn alles dazu? Und ähm, das ist nämlich für mich ein ganz wesentlicher Ansatz, um überhaupt zu verstehen, findet denn da Mobbing statt oder nicht. So, und genau darum geht's. Also bleib weiter ran, wenn du wissen willst, wie du mit Mobbing am Arbeitsplatz umgehen kannst und wie du das künftig unterbrechen kannst. Bis gleich! Was ist denn Mobbing überhaupt? Also, ich habe das mal nachgeschaut in Wikipedia und habe mir die Definition nochmal rausgesucht, damit wir ein gemeinsames Verständnis jetzt für diese Podcast-Episode auch haben, was Mobbing ist. Also Mobbing ist ein soziologischer Begriff und der beschreibt das wiederholte und regelmäßige, vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen, Verletzen einer einzelnen Person durch eine beliebige Gruppe. Andere. Also es ist, kommt aus der Soziologie, da kommt dieser Begriff her und beschreibt eben das wiederholte, regelmäßige, vorwiegend seelische schikanieren Quellen Verletzen einer einzelnen Person durch eine beliebige Gruppe. Und das ist auch die Definition, die ich dieser Podcast-Folge heute zugrunde lege. Natürlich, wenn du jetzt ähm, dich daran Festhältst dass es vorwiegend seelisches Schikanieren ist, natürlich kann es auch zu körperlicher Gewalt führen. Ja? Auch das ist Mobbing, wenn Menschen dauerhaft auch körperliche Gewalt erfahren. Ich glaube, das Entscheidende ist hier, dass es einfach wiederholt ist, regelmäßig passiert und dass es eben eine Schikane ist und es einen Täterkreis und eine Opferrolle gibt. Das ist so das Setting, auf dem wir hier aufsetzen. Um es vorwegzunehmen, Mobbing ist ein System, das muss durchbrochen werden und es muss gestopft werden, das muss aufhören. Und da gibt es eben aktive Schritte, die du tun kannst und die schauen wir uns auch an und auch, wie dich die gewaltfreie Kommunikation bei diesen aktiven Schritten unterstützen kann. Ich habe es im Intro schon mal erwähnt, es gibt auch einen bestimmten Personenkreis, der damit immer wieder einhergeht. Und das habe ich kennengelernt durch Carsten Stahl, der sich mit seiner stahl kampagne da wirklich sehr, sehr engagiert, um ähm, Mobbing vorzubeugen. Der wirbt für Toleranz, für Menschlichkeit und für Respekt und das sind, glaube ich, alles Werte, die es helfen, auch Mobbing überhaupt zu vermeiden oder zu verhindern oder eben dann, wenn Mobbing passiert, auch zu unterbrechen. Also es geht um Selbstverantwortung und, und, und um Verantwortung und das ist ja auch ein Thema, was dir in der gewaltfreien Kommunikation immer wieder begegnet. Wie kannst du Verantwortung für dich, für deine Gefühle und Bedürfnisse übernehmen und dann auch in ein aktives Handeln kommen, das dir ermöglicht, mit dir selbst in Verbindung zu bleiben und auch die Bedürfnisse deiner Mitmenschen in den Blick zu bekommen. Ja. Okay, also wir steigen jetzt gleich ein, erstmal in das Thema, wer sind denn die beteiligten Personen beim Mobbing und warum ist es wichtig, diese Personen auch zu kennen, diese Personengruppen. Wie du dir vorstellen kannst, gibt es einen klassischen Täter, das ist die Person, die fängt an, die fängt an, jemanden zu schikanieren und zwar... Regelmäßig und wiederholt es. Wenn du jetzt in so einem Bürokontext bist, dann kann es das sein, dass es ein, ich bleibe jetzt mal in so einem bisschen plakativen Beispiel, dass es ein Vorgesetzter ist, der hat einen Beschäftigten auf dem Kieker und stellt den in Team-Meetings regelmäßig bloß. Ja, so, und das passiert regelmäßig. Schikaniert den, macht den an, schneidet dem Wort ab, unterbricht auf eine nicht sehr wertschätzende und respektvolle Art und Weise, weist dieser Person vielleicht auch immer wieder Aufgaben zu, die so unter den Möglichkeiten sind, die diese Person eigentlich hat und auch unter den Fähigkeiten. Ja. So, also vielleicht kannst du dich in so einem Setting erstmal wiederfinden. Vielleicht hast du das schon mal belebt, erlebt auch. So, dann ist es natürlich, haben wir da klassischerweise den Täter, diese Führungskraft. Wie gesagt, mir ist es jetzt einfach nur wichtig, ein Beispiel zu illustrieren, ja. Das heißt nicht, dass alle Führungskräfte automatisch Täter sind. Das möchte ich damit überhaupt nicht sagen. Mir ist es wichtig, dir jetzt ein Bild erstmal mitzugeben, so. Wenn du dieses Bild aber hast von so einer Führungskraft, dann gibt es auf der anderen Seite eben dieses Opfer in Anführungsstrichen oder dieses, diese Person, die diese Schikanen empfängt und regelmäßig wiederholt diese, dieses Quälen und Verletzen über sich ergehen lässt oder lassen muss, sagen wir es mal so. Ja, also das ist dann das Opfer. Soweit bin ich mir sicher, bist du auch schon... Dabei, dass es quasi einen Täter und ein Opfer in diesem Setting gibt. Jetzt gibt es dann noch zwei weitere Personengruppen, die ganz wichtig zu betrachten sind. Und zwar gibt es die, die quasi den Täter unterstützen. Das sind die, die mitmachen. Das sind Personen, das können andere Führungskräfte sein in diesem Setting, das können andere Kollegen sein. Das sind einfach Menschen, die stärken quasi diesen täter den Rücken und die machen mit, die fangen dann auch an zu schikanieren, zu quälen, die werden sozusagen selbst zu Tätern und das, können, das kann jeder in diesem Kontext sein. Ja, die vierte Personengruppe und das ist für mich auch, das war für mich wirklich neu, als ich das das erste Mal gehört habe, ist eine Personengruppe, die wirst du auch überall finden. Das sind die, die wegschauen. Die kriegen das mit. Die sagen aber, ah, ich bin nicht Täter. Ich will den, ich finde es auch nicht gut, was der Täter macht. Aber das Opfer zu stärken geht auch gar nicht. Deshalb gucke ich mal lieber weg und ignoriere das oder tu so, als gäbe es das nicht, ja. Die machen nicht aktiv mit, aber die stützen dieses System passiv auf jeden Fall. Und die gucken weg. Und das ist eine ganz entscheidende Gruppe auch. So, und um das System zu stoppen, kann rein theoretisch jeder Einzelne innerhalb dieser Personengruppen intervenieren. Der Täter kann aufhören, weil er selber erkennt scheiße, was er da macht. Ähm, die, die den Täter unterstützen, können intervenieren und können aussteigen aktiv und können auch ähm, Hilfe im Außen suchen. Die, die weggucken, können das genauso tun und auch das Opfer, das wahrscheinlich im Moment das schwächste Glied ist an der Stelle. Ähm, kann rein theoretische Unterstützung im Außen suchen, die tun das aber oft nicht, aus einem Schuld- und Schamgefühl heraus. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, es gibt auch Menschen, die schauen weg. Und wenn du in so einem Bürokontext bist und du hast vielleicht jetzt so ein Team-Meeting vor dir, wo es immer wieder dazu führt, dass einer bloßgestellt wird und andere das noch mittragen, dann gibt es auch die, die gucken aktiv weg in diesem Team und die können das genauso unterbinden. Du kannst Mobbing auch ohne gewaltfreie Kommunikation einfach stoppen, das geht. Und zwar ist es ganz, ganz wichtig, egal ob du jetzt Täter, Opfer, äh, Mitmachender oder, oder wegschauende bist oder vielleicht am Ende auch gar keinen Anteil hast, wobei die Person kann es gar nicht geben. Also ernst nehmen, wenn Hilferufe kommen, das ist der allererste Schritt. Nimm die Person ernst, wenn ein Hilferuf kommt, auch wenn du denkst, es ist noch so ein pille scheiß Nimm es ernst. Sobald dieses Wort Mobbing fällt, ich werde so hellhörig inzwischen. Ähm, nimm es einfach ernst. Das ist ganz entscheidend. Nicht abtun, nicht sagen, ach, ist doch nicht so schlimm. Das kann doch jedem mal passieren. Oder du weißt doch, der ist doch äh, montags morgens mit dem falschen Bein aufgestanden. Nein, wenn jemand sagt, ich fühle mich gemobbt und es ist ein Hilferuf, dann geht es darum, es ernst zu nehmen. Wichtig ist auch, finde ich, anzuerkennen, dass die Person, die sich gemobbt fühlt, darüber entscheidet, ob sie jetzt gemobbt wird oder nicht und niemand sonst. Wenn du ein Außenstehender bist, kannst du nicht für diese Person entscheiden, ob sie sich jetzt gemobbt fühlt oder nicht. Auch wenn dieser Begriff, wie ich finde, inzwischen sehr inflationär verwendet wird, so ist es wichtig hinzugucken, wenn da jemand sagt, ich fühle mich gemobbt, ist da, ist da was dran oder nicht? Das ist, ein, das ist eben schon dieser Hilferuf, der da kommt. Und es entscheiden jeweils die Personen für sich, fühle ich mich jetzt schikaniert, brauche ich Unterstützung, bin ich hilflos, ratlos, geht mir einfach scheiße in diesem Kontext. Das entscheidet jeder für sich selber und es ist nicht an uns, das zu beurteilen, ob es so ist, sondern es gilt, das ernst zu nehmen. Wenn ich sowas feststelle, wenn ich das erkenne, da passiert Mobbing, dann kann ich diese Situation erstmal für mich auch beobachten, um dann empathisch einzugreifen. Und da setzt quasi auch die gewaltfreie Kommunikation ein, das heißt ich... Ich stelle mich nicht auf eine Täter- oder Opferseite, sondern ich gehe empathisch da rein und das setzt voraus, dass ich mich in Selbstempathie übe, um eben mit mir und meinen Bedürfnissen in Verbindung zu bleiben, damit ich hinterher auch empathisch agieren kann und auch die Bedürfnisse der Beteiligten, aller Beteiligten, das schließt auch die Täter mit ein, auch empathisch abholen zu können. So, und wenn ich das nicht kann, dann suche ich mir Unterstützung. Und auch du, wenn du denkst, das ist mir, das ist mir eine Nummer zu groß und ich habe auch Angst, da irgendwie reinzukommen und ich habe auch Angst, selber zum Opfer zu werden, dann geh aktiv auf Personen zu, die unterstützen können. Das kann in einem Unternehmen sein, wenn es da sowas wie einen psychologischen Dienst für Mitarbeitende gibt. Dann kannst du die ansprechen. Du kannst andere Führungskräfte ansprechen. Du kannst... Kollegen um Rat und um Hilfe suchen. Du kannst dich außerhalb deines Arbeitsumfeldes mit entsprechenden Instanzen in Verbindung setzen. Ja, Wenn du äh, vielleicht hast du jemanden im, in deinem Freundeskreis oder in deinem weiteren Umfeld, der ist Psychologe, frag da mal nach. Frag, du kannst zur Polizei gehen und nachfragen. Da gibt es mittlerweile auch Menschen, die sich aktiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Also es gibt Wege, das, um sich Unterstützung zu holen. Und da möchte ich auch ganz aktiv dafür werben. Wenn du denkst, du kannst da nicht intervenieren, dann such dir Unterstützung, damit es aufhört. Es kann sowas wie ein Mobbing-Training für das System angeboten werden, damit alle Beteiligten gestärkt werden in diesen Werten und Tugenden, Respekt und Toleranz und Wertschätzung. Und wie wollen wir denn eigentlich miteinander umgehen? Dafür braucht es ein Bewusstsein und dafür braucht es auch Training und Schulung, weil wir das eben üblicherweise nicht mitbekommen haben. Also ich kenne das nicht. Ich habe in der Schule niemals sowas gelernt. Ich habe das auch in meinem familiären Umfeld nicht in dem Maße gelernt, wie ich das später auf meinem Weg der persönlichen Entwicklung für mich angefangen habe, zu lernen und auch einzufordern. So. Und das ist einfach was... Da geht es um Zivilcourage und um Verantwortung übernehmen. Und das ist die Antwort, die dir die gewaltfreie Kommunikation an der Stelle bieten kann. Mir ist es wichtig, auch nochmal daran zu erinnern, dass wir vermutlich alle, auch du sicher, schon mal Teil eines Mobbings warst. Also wenn du dir nochmal diese vier Personengruppen ins Gedächtnis rufst, da gibt es die Täterin, das Opfer, die Menschen, die den Täter unterstützen und es gibt die, die wegschauen. Ich persönlich dachte immer, Mobbing sei kein Thema meines Lebens. Ich habe immer gedacht, das habe ich noch nicht erlebt, nee, habe ich nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, was die Leute immer haben, kenne ich nicht. Und dann habe ich festgestellt, als ich mich intensiver mit Mobbing auseinandergesetzt habe, dass es sehr wohl schon ganz viele Mobbing-Situationen in meinem Leben gab und dass ich in allen möglichen Rollen schon unterwegs war. Ich war selbst schon Täterin, ich war selbst in der Opferrolle, ich war selbst in der Rolle, die das mitgemacht hat und ich habe auch schon weggeguckt. Und das fand ich sehr erschreckend, dass ich das für mich festgestellt habe, dass ich auch schon Täterin war. Ich hätte jetzt immer so gedacht, nee, also Birgit, warst du nicht? Doch, auch ich war schon Täterin und zum Glück ist es schon sehr lange her und leider ähm, war es auch sehr schmerzhaft. Also ich war in meiner Grundschulzeit in so einer vierermädchen -Klicke. und wir waren tatsächlich immer wieder in so einer Situation, dass wir uns gegenseitig fertig gemacht haben. Wir haben es teilweise ganz bewusst vorgenommen. Dann habe ich mich mit einer verbündet und gesagt, so, jetzt schnappen wir uns... Ähm, jetzt schnappen wir uns die nächste und auf der hacken wir jetzt mal ein bisschen rum. Mal gucken, was passiert. Also das, da war auch so ein bisschen Sadismus, glaube ich, mit dabei. So rückblickend habe ich mich da versucht, mit auseinanderzusetzen und habe mich da auch noch mal eingefühlt in mich. Wie ging es mir denn? Was hat mir das denn erfüllt? Und es war total erschreckend für mich. Also ich habe mir da tatsächlich so was wie Freude erfüllt. Also mir hat es Spaß gemacht, mir da... Ideen zu überlegen, Strategien zu überlegen, wie ich jetzt, ich nenne sie mal Simone, wie ich die Simone fertig machen konnte. ja. Und dann habe ich mir die Heike genommen und habe gesagt, hier Heike, komm, wir machen jetzt mal die Simone ein bisschen fertig. So, Dann haben wir das eine Weile gemacht, haben irgendwann gemerkt, oh Mann, der Simone geht ja total scheiße und haben damit aufgehört. Und die vierte im Bunde, die hat da vielleicht mitgemacht oder nicht, das weiß ich heute nicht mehr. Und das Interessante ist, dass sich das aber umgekehrt hat. Irgendwann haben sich vielleicht dann die Heike und die Simone gegen mich verbündet. dann war ich in der Opferrolle. Das soll jetzt nicht, also ich möchte jetzt nicht irgendwie damit veranschaulichen, dass, dass jeder mal irgendwie jeder in der Rolle war und das musst du nur aushalten, dann ist alles gut, sondern... Mir geht es darum, einen Blick zurückzuwerfen, zu gucken, in, war ich schon mal in diesen Situationen und wenn ja, welchen Anteil hatte ich daran? Und ich habe für mich festgestellt, man scheiße, ich selber war schon Täterin, ich war auch schon Opfer, ich war auch schon die, die weggeguckt hat oder auch die, die mitgemacht hat. Und das hat mir alles auch Bedürfnis erfüllt. Und wenn wir von den Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation nochmal ausgehen, die du in einer meiner anderen Podcast-Folgen vielleicht schon mitbekommen hast, da geht es also wir gehen ja davon aus, dass wir uns mit jeder Handlung ein Bedürfnis erfüllen und manchmal eben Strategien wählen, die nicht so dienlich sind, nicht förderlich sind und trotzdem erfüllen wir uns darüber ein Bedürfnis. Und es geht nicht darum zu sagen, ja, das ist super, dass du das gemacht hast auf diesem Weg, sondern dass ich jetzt nicht anfange, mich dafür fertig zu machen, sondern dass ich auch in ein echtes Bedauern und Trauern gehe und ich ähm, mich vielleicht auch in, in so eine... Auch in, Dafür entschuldige oder in wirklich auch in eine Heilungsarbeit einsteige, damit das nicht wieder passiert und auch meine Schmerzen, die da entstanden sind, die ich erlitten habe, als ich in der Opferrolle war, heile heute und auch die, als ich in der Täterrolle war. Ich bin da ja, also wenn ich, ich finde das nach wie vor sehr erschreckend, ich bin da sehr bewusst eingestiegen. Wirklich, ich habe mir da eine geschnappt und gesagt, komm, jetzt machen wir die mal fertig. Und dann haben wir das gemacht und das ging nicht nur einen halben Tag lang, das ging dann über mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen, bis wir da aktiv aufgehört haben. Der schlimmste Fall war, es kann ich mich noch erinnern, dass die eine Mutter zu Hause bei mir anrief und ähm, das meiner Mutter dann gesagt hat, weil sich zum Glück das Mädchen dann ihrer Mutter auch anvertraut hat. Und das ist ja was, ähm, das habe ich vorhin im Intro schon mal gesagt, ein Opfer traut sich oft nicht auszusteigen. Die kriegen mit, mir geht's scheiße, die wehren sich vielleicht auch, aber die trauen sich überhaupt nicht, Unterstützung zu holen, weil sie Angst haben, weil sie sich schämen dafür, dass sowas passiert und weil sie einfach die Sorge auch haben, dass sie dann nochmal angezählt werden von außen und dass sie nicht die Unterstützung kriegen, die sie so dringend brauchen. Deshalb ist es nochmal wichtig, jetzt für mich mir darauf hinzuweisen, zu sagen, es entscheidet immer die Person selbst, ob sie gemobbt wird oder nicht und nicht du oder ich. Und ähm, die, wenn, wenn dies nicht schafft, sich Unterstützung zu holen, dann biete du diese Unterstützung an, aus deiner Situation raus. Gehen wir doch nochmal zurück zu so einem Team-Meeting. Also stell dir mal vor, du hast einen Vorgesetzten und der Mach da einen anderen fertig. Was kannst denn du da tun? Dann denkst du vielleicht, da kann ich ja gar nicht viel machen. Ist ja mein Chef. Wenn ich dem jetzt auch noch ins Wort falle, dann kriege ich es demnächst ab. Ach, dann tue ich mal lieber so, als würde ich gar nicht mitmachen. Also als würde ich das gar nicht so mitkriegen. Oder du stärkst deinem Chef noch den Rücken. Das könnte ja auch sein. Das alles trägt dazu bei, dass Mobbing weiter stattfindet und dass es nicht aufhört. Wichtig ist es auch für dich jetzt zu gucken, wenn du dich in diese auch vielleicht hoffentlich nur beispielhafte Situation mal gedanklich reinbegibst in so ein Rollenspiel. Wie, wie fühlst du dich denn, wenn du da zuguckst und ist da eine Angst, die in dir hochkommt? Hast du wirklich Angst, wenn du jetzt unterbrichst zum Beispiel oder auch sagst, es geht nicht, sie können so nicht mit dieser Person reden, mir ist wichtig, dass wir hier auf eine andere Weise reden oder ich möchte das jetzt unterbrechen, ich merke, da passieren gerade Sachen, die dürfen eigentlich hier nicht passieren. Ähm, wovor hast du Angst zu intervenieren? Oder brauchst du Selbstschutz? Brauchst du Abstand dazu? Dann steig aktiv aus, geh raus und such dir dann die Unterstützung, die dazu beiträgt, dass dieses Mobbing jetzt aufhören kann. Und die gewaltfreie Kommunikation, die lädt dich an der Stelle ein, auch dir diese, dein, deine Haltung anzugucken. Wie gehst denn du mit Autoritäten um? Wenn du jetzt in dieser Mitmacher, in, in dieser, Entschuldigung, in dieser Wegschauerposition bist, also in der Rolle dich befindest, die sagt, ja, dann gucke ich da mal lieber nicht hin. Ich ertrage das, das passiert halt, kommt vor, ist ja auch eine Führungskraft. Entspricht es deinen Werten, dass eine Führungskraft so mit ihren Mitarbeitern spricht? Da lädt die gewaltfreie Kommunikation an, hinzugucken und in diese Selbststärkung zu gehen und in diese, diese Verantwortung zu übernehmen für dich. Und wenn du da merkst, auch du brauchst Unterstützung, dann ist das gut, dann hast du für dich erkannt, ja, ich brauche Unterstützung. Unterstützung ist jetzt das Bedürfnis, das da gerade nicht erfüllt ist. Ich suche mir jetzt Unterstützung, damit ich dann handeln kann, damit es aufhört, weil es mir schwerfällt, das auch weiter auszuhalten. Ich möchte das nicht mehr. Und wenn du in dieser Opferrolle dich befindest, dann such dir auch aktiv Unterstützung. Es ist keine Schande, um Hilfe zu bitten. Und wenn du in diesem System keine Hilfe findest, dann geh im Außen, dann guck im Außen. Du kannst dich auch krank schreiben lassen. Du kannst aktiv dafür sorgen, dass du erstmal selbst einen geschützten Rahmen für dich herstellst. Du brauchst Schutz in so einem Moment und den darfst du dir nehmen. Und dafür möchte ich hier an der Stelle auch ganz aktiv werben. Geh in deinen Schutz und wenn du in deinem Schutz bist, kannst du aus diesem geschützten Rahmen heraus... Schauen und gucken, was brauchst du denn jetzt, damit du wieder in deine Kraft kommst, damit du die Unterstützung bekommst, die du brauchst. Und wenn du ein Mittäter bist, dann frag dich auch, okay, dann erkenne es erstmal an, ja, ich finde es vielleicht auch nicht so gut, was da meine vorgesetzte Person macht, aber ja, bevor ich jetzt selber zum Opfer werde, mache ich lieber mit. Ja, dann bin ich auch aus diesem Fokus von dieser Person draußen, klar, weil die ist ja nicht mir zugewandt, sondern ich kann ihr den Rücken stärken. aber wenn du das merkst, dann geh auch da bitte aktiv raus und frag dich, ist das was, was ich mittragen will, entspricht es meinen Werten, wie geht es mir damit und wie kann ich das Ganze unterbrechen wenn du dir die Fragen stellst, dann hast du schon einen großen Anteil daran, dass es aufhört, dass es sich stoppt und unterbricht. Wenn Mobbing stattgefunden hat und es irgendwie ein Ende gefunden hat, dann braucht es Heilung für die Beteiligten. Es braucht auch einen Prozess, der es schafft, dass die Beziehung zwischen diesen Personen, gerade wenn es im Büro ist und ihr weiter zusammenarbeiten wollt, dann braucht es eine Klärung der Beziehungsebene, das Vertrauen muss wieder aufgebaut werden und ähm, es braucht einen Raum, der es ermöglicht, dass die alle, alle Beteiligten gehört werden können und alle Beteiligten meint wirklich alle Beteiligten. Es bringt aus meiner Sicht nicht so viel zu sagen, okay, dann machen wir irgendwie ein Konfliktklärungsgespräch zwischen Täter und Opfer, sondern es braucht einen größeren Rahmen. Das kann über eine Mediation, über einen Restorative Circle sein, das, es gibt verschiedene Wege, wie das gehen kann, aber es braucht wirklich einen Raum, der es ermöglicht, jede einzelne beteiligte Person zu hören, damit da Heilung reinkommen kann, damit dieser Schmerz, der entstanden ist, einen Raum kriegt, der angeschaut werden kann. Auch der Schmerz des Täters, auch der Schmerz des Opfers, auch der Schmerz der, Hinschau der, der Mitmachenden und auch der Schmerz der Wegschauenden. Der muss angeschaut werden, damit da eine Heilung ermöglicht werden kann und eine vertrauensvolle Basis geschaffen werden kann. Und es braucht Zeit, das geht auch nicht. Innerhalb von einem Tag und nicht innerhalb von einem, von einem Moment. Ja, das darf, das braucht wirklich Zeit, damit es wächst. Und dann haben wir eine Chance, dass Mobbing nicht mehr stattfinden kann, dass es frühzeitiger erkannt wird und das unterbrochen wird. Weil wir dann auch raus sind aus diesem Schuldzuweisen, wir steigen aus, aus dieser Polarität, richtig, falsch, gut und schlecht und gut und böse, hinzu okay, wir sind alle Menschen, wir haben alle Bedürfnisse und wir müssen immer wieder neue Wege finden, wie wir uns diese Bedürfnisse so erfüllen, dass es für alle irgendwie gut ist. Und wenn du in einem Unternehmen arbeitest, dann ist es nun mal so, dass du dann nicht alleine bist. Du hast Teamkollegen, du hast andere Abteilungen, mit denen du zusammenarbeitest und ähm, du hast vielleicht auch Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest oder in Konkurrenz bist und trotzdem braucht es Wege, wie das alles ins Gleichgewicht kommen kann. Und es läuft manchmal aus dem Ruder, ja klar. Ja, manchmal kochen die Gefühle hoch und manchmal ist da auch ein Konflikt und es, es ist niemals Friede, Freude, Eierkuchen, aber die Idee ist ja, dass wir immer wieder hinkommen, wie schaffen wir das, so miteinander weiterzuarbeiten, damit es künftig auch gehen kann? Und deshalb ist es so wichtig, Mobbing zu unterbrechen, ja, zu erkennen, zu unterbrechen, Position zu beziehen, Verantwortung zu beziehen, den eigenen Werten entsprechend zu handeln und dann, wenn das irgendwie gestoppt wurde, auch einen Raum aufzumachen, der den Schmerz aller sichtbar macht wo dieser Schmerz angeschaut werden kann, damit dann eine Heilung stattfinden kann. Ich glaube nicht, dass Heilung anders stattfinden kann. Alles andere wäre ein Pflaster draufkleben und zu sagen, ja okay, dann machen wir jetzt einfach weiter, wir drehen die Zeit zurück und setzen quasi an dem Moment an, bevor Mobbing stattgefunden hat. Das geht nicht. Ich bin mir sicher, dass es dauerhaft keine zufriedenstellende Situation ist für keine der Beteiligten. Und die gewaltfreie Kommunikation, die lädt ja dann natürlich auch ein, allen diesen beteiligten Rollen Einfühlung zu geben. Allen. Das setzt voraus, dass hinterher der Täter dem Opfer Einfühlung gibt, das Opfer dem Täter Einfühlung gibt, die Mitmachenden auch jeweils Täter-Opfer Einfühlung geben und auch die, die weggeschaut haben, auch in diese Einfühlung gehen und die Allererste Voraussetzung aus meiner Sicht ist eigentlich auch hier wieder die Selbsteinfühlung. Sich selber ehrlich einzugestehen, wie ging es mir in diesem Moment und welche Bedürfnisse haben sich da für mich erfüllt oder auch nicht erfüllt, um in dieser Selbstreflexion eine Klarheit darüber zu erlangen, was das alles mit mir selbst gemacht hat in jeweils dieser Rolle. Und das ist, das kann die GfK bieten und leisten an der Stelle, und dadurch hast du dann die Möglichkeit, den Blick eben auf die anderen zu lenken. Also Selbsteinfühlung ist wirklich für mich das, ist das A und O und das ist die gewaltfreie Antwort aus meiner Sicht auf jede Lebenslage, weil du dich damit immer wieder selbst klärst und für dich eine Klarheit darüber erlangst, was du willst, was du brauchst und wie es dir geht und ob du für dich jetzt Entscheidungen treffen magst, wie du weiterhandelst. Ich kann dich nur einladen, auf meiner Seite findest du auf www.birgitschulze.com findest du ganz viel kostenloses Downloadmaterial, unter anderem auch so ein Selbsteinfühlungsbogen mit Gefühls- und Bedürfnislisten, die dich dazu ermuntern, immer wieder in dieses Thema einzusteigen und immer wieder in die Selbstreflexion, in die Selbsteinfühlung zu gehen. Lade die dir ruhig tausendfach runter und verschenke es auch an andere Menschen, weil ich wirklich der Meinung bin, dass es das Einzige, was hilft, um dauerhaft Ruhe und Vertrauen zu kreieren in dich selber und in deine Mitmenschen. Ja, nochmal eine kurze Zusammenfassung am Ende dieser Folge. Also Mobbing ist ein System, in dem eine Person dauerhaft, wiederkehrend, regelmäßig von anderen Menschen schikaniert wird, psychisch unter Druck gesetzt wird und zwar von einer beliebigen Gruppe von Menschen. Es gibt einen Täter, es gibt also diese vier Personengruppen. Ja, es gibt einen Täter, es gibt ein Opfer, es gibt die Personen, die mitmachen und es gibt die Personen, die wegschauen. Und das ist für mich, diese, gerade diese Wegschauenden, waren für mich so ein Augenöffner, weil die einen großen Anteil daran tragen, dass dieses System weiter besteht. Es ist in der Regel so, ein Täter sucht sich ein schwächeres Opfer und fängt an mit Beleidigungen, Hänseleien verprügeln und die anderen, die machen einfach mit und die anderen schauen weg. So, das ist das, was passiert beim Mobbing. Wichtig ist, das System muss durchbrochen werden, um es zu stoppen. Das hört nicht von selbst auf. Das, also manchmal ist es so drastisch, dass es durch irgendwas von im Außen gestoppt wird, aber eigentlich muss es, es muss aktiv gestoppt werden. Und du kannst es auch mit unterbrechen, indem du ernst nimmst, wenn du Hilferufe hörst. Indem du anerkennst, dass die Personen für sich entscheiden, ob sie sich jetzt gemobbt fühlt oder nicht und nicht du beurteilst, ob dass jetzt Mobbing ist oder nicht, sondern wenn da jemand sagt, ich fühle mich gemobbt, dann das ernst nehmen und nochmal einen tieferen Blick drauf werfen. Du kannst die Situation beobachten und dann empathisch eingreifen, also es braucht eine Handlung. Und wenn du das nicht kannst, wenn du das beobachtest und aus welchen Gründen auch immer denkst, ich schaffe da nicht einzugreifen, dann such Unterstützung im Außen, Geh raus aus dem System und krall dir jemanden, der das unterstützt. Das ist das, was du tun kannst. Und so und an alle, die die jetzt hier zuhören und eine Führungskraft sind, die können ganz aktiv präventiv Mobbing-Training für ihr Unternehmen auch einfordern und einholen. Ja? Und sowas beauftragen. Das geht klassisches Konfliktmanagement-Training, ist schon wunderbar. Das braucht aber eben auch eine gewisse Kultur und ich glaube, so ein Mobbing-Training, ein gezieltes Mobbing-Training kann da auch ganz gut bei helfen. Wenn du bereit bist, dich in dich selbst einzufühlen, dann ist es immer wichtig, für dich nochmal hinzugucken, wenn du so ein Mobbing miterlebt hast. Frag dich, welcher dieser vier Personengruppen angehört hast wer warst du und dann kannst du dich selbst die folgenden vier fragen stellen was ist der gute grund dass ich so und so gehandelt habe das ist eine ganz wichtige frage was ist der gute grund warum ich so gehandelt habe was konkret mache ich denn dann in diesen momenten also was konkret sagst du tust du wie handelst du dann natürlich, weil wir ja auf Basis der gewaltfreien Kommunikation unterwegs sind, welches Bedürfnis erfüllst du dir dadurch und wie fühlst du dich? Und wenn du diese Fragen dir gestellt hast, dann bist du auch schon einen Schritt weiter in dieser Selbstreflexion und kannst bestimmt ganz aktiv intervenieren. Und aktiv intervenieren bedeutet nicht, dass du aktiv selbst in dieses System eingreifst, sondern aktiv bedeutet unter Umständen auch dir eben Unterstützung im Außen zu suchen und da möchte ich wirklich appellieren, das ist so ein mächtiges System, was sich da auftut, dass eigentlich alle auch in einer gewissen Ohnmacht sind, die da handeln, auch wenn sie sehr stark agieren und es eben nur Intervention vielleicht auch von außen braucht, so, die du selber nicht leisten kannst. Das war mir wichtig, also, diese, dass du verstehst, dass Mobbing ein System ist, dass es unterbrochen werden muss, dass jeder, der da irgendwie im Ansatz dran beteiligt ist, einen großen Anteil daran auch hat, dass es weitergeht und dass du über eine Selbstreflexion das stoppen kannst, dass du durch Unterstützung im Außen das stoppen kannst und dass du dir bewusst wirst, wer du bist in diesem Kontext. Ja, ich habe dir hier in den Shownotes zu dieser Folge nochmal meine Seite verlinkt auch und auch noch einen Hinweis auf diesen Carsten Stahl, der da wirklich sehr viel macht und wie ich finde, sehr hilfreich erklärt, was Mobbing ist und wie du das stoppen kannst. Wenn dir jetzt jemand einfällt, für den dieses Thema auch von Interesse ist oder von dem du denkst, der Podcast könnte diese Person interessieren, dann teile meinen Podcast gerne mit anderen Menschen und erzähle ihnen davon. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Wir hören uns sicher wieder. Bis bald. Liebe Grüße, Birgit.